0: Köszöntöm a hallgatókat, én Samodis Hajmas Eszter vagyok, és ismét egy érdekes témával érkeztem a Magyarságkutató Intézettel közösen szervezett műsorunkban az eredetben, és hogy miről is fogunk beszélni arról, hogy mire jó a nyelvtanóra a szöveg ér- szövegelemzésen és a helyes írás megtanulásán kívül, és mindez hogyan kapcsolódik a nyelvi tervezéshez. Erről beszélgetünk vendégünkkel Katona József Ámossal, a Magyarságkutató Intézet nyelvtervezési kutatóközpont igazgatójával. Köszönöm itt nálunk!
1: Szeretettel köszöntöm én is a közönségét.
0: Igazi nyelvtörő, mire végigmondtam a titulus, de sikerült, akceptáltam. Mm. És hát akkor csapjunk is bele, hogy miért és mióta hívjuk nyelvtanórának a magyar nyelvórát. Ez nekem is mindig, amikor az ellenőrző könyvet ki kellett tölteni, akkor fejtörést okozott, hogy mit kell oda beírni. Szóval mi is ez a óra, mióta hívjuk így?
1: Hát igen, ez az óra egy eléggé sajátos helyzetben van minden más tantárgyhoz képest, már csak azért is, mert ugye két fő részből tevődik össze, a magyar irodalomból és a magyar nyelvből, és hát valamiért a magyar nyelvi rész ezt a nyelvtanúra jelzőt igen rég bő éve bírja, Sajnálatos módon, majd erről beszélek egy kicsit, hogy miért is nagyon sajnálatos ez, hogy gyakorlatilag nyelvtanúraként vonult be a köztudatba. Mert hogy alapvetően a magyar nyelv oktatását úgy képzelték el még az 1800-as évek végén, hogy a latinhoz hasonló módon. Ugye 1844 óta kizárólagosan hivatalos nyelv a magyar, akkor növekedett meg az oktatásban a jelenléte is annak ellenére is, hogy mondjuk már Mária Terézia idején is szerették volna bevezetni a nemzetiségi nyelvű és természetesen a magyar nyelvű tankönyveket. És hát mivel latin hagyományok, mivel a latin nyelvhez hasonló módon képzelték el, úgynevezett szövegtranszformációs grammatikai leíró nyelvészeti nyelvtani tananyagot alakítottak ki, tehát akkoriban, ha kezdetekben valóban csak nyelvtani megközelítés volt a magyar nyelvórán.
0: Milyen szemléletet tükröz mindez?
1: Hát, ahogy említettem, ez egy erőteljesen leíró szemléletet, és másrészt egy azóta már nyelvészetileg és nyelvtudományilag rég meghaldott szemléletet, ugyanis könnyen be lehet azt látni, hogy az anyanyelvnek az elsajátítása és egy idegen nyelvnek a tanulása az meglehetősen más folyamat. Ugye a beszédfejlődésnek különféle szakaszai vannak, különféle kritikus szakaszai vannak, és hát nem kell ahhoz mondjuk a magyar embereknek nyelvtanórhára menniük, vagy különféle nyelvtani kategóriákat tudniuk, mint hogy ige, állítmány, határozók, stb. Tehát nem kell ezeket tudniuk ahhoz, hogy tudjanak magyarul beszélni, hogy meg tanuljanak, pontosabban elsajátítsák a saját anyanyelvüket. Tehát, hogy ez azt a szemléletet tükrözi, hogy a magyar nyelv, ami ugye nekünk az anyanyelvünk, az is csak egy olyan nyelv, mint az összes többi, amelyet idegen nyelvként tanulunk, de ez, ahogy említettem, egyáltalán nincsen így.
0: Miért mutatják mégis akkor a felmérések azt, hogy a magyar nyelv az egyik legnépszerűtlenebb tárgy a diákok és a tanárok körében is?
1: Hát ugye, Valójában sok köze van ennek ahhoz a megnevezéshez, hogy nyelvtanúra, mert hogy ez a a bő egy évszázad alatt ez a a szemlélet, ez a hozzáállás nem változott sem az átlagemberek, diákok, tanárok, stb. szintjén, hanem még a tananyag szintjén se Változott mostanság vannak elmozdulások szerencsés módon, de nagyon nagy súlyú volt és maradt a pusztán nyelvtani leíró nyelvészeti tananyagrész a magyar nyelvórákon, és hát sokszor úgy is gondolták, ez ugye még nincsen reprezentatív kutatásokkal bizonyítva, de úgy gondolják sokszor a tanárok, hogy ők maguk se... Nagyon kedvelik ezt a tananyagrészt, illetve még talán ezt a nyelvtani tananyagrészt meg tudják fogni, ezt le tudják adni, minden mást pedig hát elengednek, vagy ugye inkább irodalom órát tartnak, hiszen nagyon sok irodalom ismereti, illetve irodalom tudományi tananyagrész van, amelyet az érettségre való készülésnek. Pont ez lett
0: volna a kérdésem, hogy ön szerint miért lehet az, hogy a tanárok nagyon sokszor irodalomórát tartanak a nyelvtanóra helyett, azért, mert ők maguk sem kedvelik a területet, hanem, vagy pedig az irodalom követelmény annyi, hogy akkor inkább a nyelvtanórán próbálják behozni.
1: Hát a válasz az, hogy is-is. Gyakorlatilag a magyar nyelvi órák száma legutoljára valamikor még Klebersberg kunóik idejében nőtt, azóta folyamatosan csökken. Néha kisebb mértékben, néha nagyobb mértékben, de egyrészt az szám csökken, az elvárt tananyag viszont nem annyira, sőt, ugye inkább növekszik úgy az irodalom, mint a magyar nyelvi tananyag vagy tantágy rész esetében, és hát nehéz helyzetbe kerülnek ilyenkor a tanárok, hogy mit, hogyan valósítsanak meg, és jóval könnyebben meg lehet fogni mondjuk Ha valaki azt mondja, hogy csokonai munkássága, vagy akár egy adiköltészeti időszaka, bármi hasonlót, mint hogyha arról beszélünk, mondjuk, hogy beszédaktusok, vagy retorika, stb. Tehát ezeket a különféle költőket, kánonokat sokkal egyszerűbb keretbe foglalni, mint mondjuk a nyelv túl túlmutató egyéb magyar nyelvi tananyagokat.
0: Hogyan viszonyul és tanítható-e a magyar helyesírás? Milyen nehézségei vannak?
1: Igen, tehát, hogy a nyelvtanon túl, vagy ahhoz csapva fontosabban megjelenik a helyesírás is, és arra is ráértik az emberek azt, hogy ez nyelvtan. Hm? És valóban a helyes íráshoz azért valamilyen fajta a tudatos jó helyes írás, hogy helyes, írósá, helyes íróvá váláshoz valóban szükség van bizonyos nyelvtani ismeretekre, amelyeknek az elsajátítására természetesen a magyar nyelv óra egy kiváló terep kellene, hogy legyen, de nem feltétlenül leszünk jó helyes írók részről másrésztről a helyes írás nem pusztán nyelvtani eredetű vagy alapú, hanem bizony, úgymond funkcionális szemlélete is van, tehát, hogy gyakorlatilag egy olyan kommunikációs legkisebb közös többszörös, egy olyan szabályrendszer, amely lehetővé teszi a minél hatékonyabb, minél gördülékenyebb írásbeli kommunikációt egy adott nyelven belül.
0: Mi lenne akkor mégis a magyar nyelv óra legfőbb funkciója feladata ön szerint? Miről és mit kellene tanulnunk?
1: Hát... Az első lépés aztán az volna, hogy kicsit a, a nyelvtani vagy leíró nyelvi e, tananyag részt hát valamilyen mértékig mérsékeljük, e, csökkentsük olyan értelemben, hogy nem vagyok benne biztos, hogy a különféle határozó típusok, e, húszon akárhányféle határozó típusnak az ismerete az olyan nagy, e, hogy mondjam, hogy olyan nagy hozadéka lenne a közemberek számára, őszintén megmondom, hogy még a nyelvészeknek is csak egy nagyon kis hányada foglalkozik ezzel, vagy használja valaha a tudományos munkája során ezeket a kategóriákat. Na most ugyanilyen alapon miért kellene ezekbe az említésen kívül részletesen belemennünk? Tehát, hogy egy ilyen jellegű szelekcióra lenne egyrészt szükség, Másrészt pedig azon kellene elgondolkodni, hogy a nyelv és a nyelv használat, a nyelv és a nyelv használó, a nyelv és a társadalom viszonyában számos olyan tématerület van a magyar nyelv órán belül, amire érdemes volna kitérnünk, és sokkal inkább az elmélet helyett gyakorlatorientáltá
0: Pont akartam kérdezni, hogy nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy a szabályokat próbálják bebifláztatni a diákokkal, amit lehet, hogy aztán kitűnően fölmondanak, de használatban már nem tudják értelmezni.
1: Hát így van, és erre két ö- tananyagrészt is tudnék hozni magából a magyar nyelvórából, ma is aktuális részt. Az egyik, hogy a 80-as, 90-es években ugye megjelent a magyar nyelvórán belül az úgynevezett kommunikációs rész. És azóta is elég erőteljes szerepet adunk neki. Na most egyrészt a kommunikáció és a kommunikáció elmélet egy másik tudományág. Gyakorlatilag egy másik tantárgy lehetne. Nem lenne szabad összemosni? E, nem lenne szabad összemosni. Tehát, hogy megjelenhet benne, és meg is kell, hogy jelenjen a magyar nyelvórán belül a kommunikáció. E, csak az egyik probléma az az, hogy nem válik el egyértelműen. Másrészt pedig Elsősorban kommunikáció elmélettel foglalkozunk a magyar nyelvórán, tehát különféle kommunikációs modellek, ugye gondolom mindenki emlékszik erre, hogy adó, vevő, csatorna, zaj, stb. Ez mind remek, a különféle kommunikációs funkciók, akkor beszélünk ugye fatikus, emotív, minden egyéb hasonló dologról, és elmarad a gyakorlati alkalmazás. Tehát, hogy megint csak ott vagyunk, hogy beszélünk valaminek az elméletéről, amit egy tudományban nélkülözhetetlen amúgy, de azoknak, akik ezt úgymond nem, mint tudományt, vagy egy jövőbeli pályát tanulják, ez egy olyan jellegű információ, amit nem mondom, hogy felesleges, de a gyakorlat nélkül az égvilágon semmit sem fog érni. Ez az egyik példa, a másik példa, az meg megint csak visszatérhetünk a helyesíráshoz, hogy a, a helyes írásnak a tanításánál is teljes mértékben ez a szabályrendszer tanítása jelenik meg, ami nyilvánvalóan szükséges, tehát a szabályokat ismerni, alkalmazni tudni kell bizonyos szempontból. Más szempontból egy eléggé rigorózus rendszerként mutatja be a magyar nyelv úra, és amúgy maga a helyes írási szabályzat és a magyar helyesírási rendszert Csak hogy vegyük mondjuk a földrajzi nevek esetét. Most a földrajzi nevek esetében egy tipikus példája annak, hogy a helyes íráshoz nem elég a szabályismerete. Ahhoz, hogy egy-egy földrajzi nevet jól le tudjunk írni, ahhoz nagyon sok háttérismeretre van szükségünk. Erre azt a példát szoktam hozni, hogy mondjuk van az a kifejezés, az a földrajzi egység, hogy aranypatak. Na most ezt lehet, hogy az ember először be se gondol, de legalább három-négyféle módon le lehet írni, és nem a szabály, illetve a szabály is meg fogja határozni, de az alapján kell kiválasztunk az egyik vagy másik helyesírási szabályt, hogy tudjuk-e, hogy ez az aranypatak egyáltalán milyen földrajzi egységet jelöl. Tehát, hogy egy patakot jelöl, amihez csak odaraktuk ezt a hátravetet jelzőt, hogy ugye, hogy ez egy patak, és akkor olyan, mint hogy e, Tisza folyó, e, aranypatak, akkor ugye külön írjuk. Ha viszont egy egyszerű patakról van szó, és tényleg ez a teljes nev, vagy arany patak, akkor ugye kötőjel írjuk. Na de akkor itt megint jön az a probléma, hogy viszont azt is tudnunk kell, hogy ez az arany itt egy szín, vagy egy személy név, mert hogyha meg már iképzőt rakunk hozzá, akkor két különböző írásmódja lehetséges megint csak, és hát ott van a negyedik eset is, hogy mi van mondjuk sáros patakkal, uh-huh. ahol meg egyértelműen egybeírjuk, hiszen egy település neve, nevévé lett a nyilván valamilyen módon a pataknak a neve, stb. Tehát, hogy ezek annyira, hogy mondjam, komplex kérdések, annyira összetett maga a magyar helyesírás is, a mögötte levő ismeret, alkalmazhatóság, gyakorlati szükséglet, hogyha ezeket elhagyjuk, akkor szép elméletet, szép, úgymond, szabályismeretet kapunk, csak nem fog hasznosulni sem rövid, sem hosszú távon.
0: Akkor ezek szerint nem elég a szabályokat ismerni, hanem meg kell azt is tanulnunk, hogy mikor mit alkalmazunk.
1: Mikor mit, és azt a szemléletet, hogy miért. Tehát, hogy miért van nekünk mondjuk ez a tipikus hat szótagos szabályunk, hogyha egy szóösszetételünk legalább három összetételi tagból áll, akkor elkezdünk szótagot számolni, és hogyha meghaladja a hatot, akkor kötőjelezzük, ugye. De miért? Tehát ugye ez az az első kérdés, hogy miért, mi ennek a funkciója, milyen célt szolgál az, hogy bizonyos összetételeket, szószetételeket kötőjellel írunk másokat teljesen egybe, és a többi, és a többi. És megjegyzem, hogy ha ezeket a kérdéseket feltennénk, ezeket nem csak a diákoknak vagy a tanulóknak lehetne feltenni, hanem bizony a szakmának, önmagának is fel kell tenni ezt a kérdést nagyon sokszor, mert hogy hivatalosan a helyesírási szabályzatunk például 30 évente újul meg. Na most a mai világban, ahol a digitális világ, az infotechnológia olyan ütemben fejlődik, hogy ezt nehéz nyelvileg is követni, megjegyzem, lehetséges, hogy nem 30 évente kellene elgondolkodnunk azon, hogy egyrészt tanítható-e a helyesírásunk, másrészt a jelenlegi szabálypontok öm, olyan szempontból aktuálisak-e, vagy használhatók e hogy már egy teljesen más nyelvi közegben vagyunk, mint mondjuk 30-60-90 évvel ezelőtt.
0: Az oktatás fontosságáról, a jelentőségről már sokat beszéltünk, de akkor térjünk ki arra is, hogy hogyan vesz részt a tananyag, tananyagfejlesztésben ezen a területen a Magyarság Kutatóintézet.
1: Hát volt szerencsénk a, a, az oktatási hivatallal együtt működni, és Pomozi Péter igazgató úrral, aki a nyelvtörténeti kutatóközpontnak az igazgatója, fellettünk kérve a 11 és 12-es tankönyvek fejlesztésére, valamint az emelt szintű magyar nyelvi érettség így a fejlesztésére. Ilyen módon tudunk egyrészt segítkezni, nyilván egyrészt a, a korábbi Úgymond már meghaladott tudományos elméleteket és tudományos ismereteket frissítjük, hozzáadunk. Nehézsége csak annyi van, hogy nyilvánvalóan a hiába újanat, hiába újaket, és hogy szemléletmódjában egy teljesen más irányt képvisel, amely amúgy egy építőjeleg, illetve erre utaltam, hogy most már vannak elmozdulások, magyar nyelv, tantárgy esetében mindenképpen, A tananyag tartalmak azok még mindig sokszor a régi úgymond berögződésekhez ragaszkodnak, és ezen is próbálunk idővel, de hát ez csak egy olyan dolog, amit idővel is fokozatosan lehet változtatni, tehát ezen is próbálunk más szemléletet nyújtani, tananyagot másképp csoportosítani, máshogy elosztani, ezzel is próbálva segíteni egyrészt a tanulók, másrészt a tanárok munkáját a tantárgyon belül.
0: Ez, hogyha egy laikus végig gondolja az elejétől kezdve, akkor ő maga is érzékelheti, hogyha változás áll be az oktatásba, és úgymond egy kicsit más rendszerre kell átállni, az időt igényel. Mikor lehet ezeknek a úgymond, összefogásoknak, kutatásoknak, ajánlásoknak? Olyan eredmény, ami már kézzelfogható lesz az oktatásban. <hömm>
1: Hát ha a kézzelfogható mint akarunk, akkor Mármint már hogy a, a, diá-
0: én a diákokra diákok gondoltam, számára. hogy amikor már ők is tapasztalják, hogy, hogy akkor végre egy kicsit más, hogy megy a nyelvtanóra. <tos> <tos>
1: Hát egyrészt a diákok számára azért kevésbé tapasztalható ez, mert senki sem tanulja ugyanazt az részt kétszer a uh-huh. tanulmányi során. Ez az,
0: de a szülők tudják mondani a, a, hogy jé. a
1: szülők tudják viszont mondani, hogy számukra ez másképp, más, hogy szemlélet. más uh-huh. szemlélettel jelent meg. De hogyha más honnan közelítjük meg, akkor már azt lehet mondani, hogy már most az új tankönyvekkel megfogható a dolog. Főként amúgy a munkafüzeti részt említeném, azért, mert nyilván, hogy említettem, vannak megkötések, tehát a kerettanterv, az sok minden tanajok részt, vagy, vagy különféle leckéket, fejezeteket köt. Ezeknek szerepelniük kell. De a hozzátartozó gyakorlatorientált, és úgymond sokszor nyelvi, Érdekesség vagy olyan értelemben ismeretközpontú feladat, hogy közben szövegértést, szövegalkotást is fejlesztünk. Ezek már olyan jellegű feladatok, amelyek meglehetősen eltérnek mondjuk a 9. osztálynak a szintúgy erőteljes leíró nyelvtani jellegétől, hiszen zárójában jegyzem meg, 9. osztályban a teljes nyelvtani tananyagot újra átveszik a diákok, beleértve a helyes írást is azzal zárják, tehát hogy ez is egyfajta oka arra, hogy sokszor a középiskolából bekerülve rögtön nyelvtanórájuk van, mert gyakorlatilag az első évben tényleg végig nyelvtanórájuk van, és ugye erre is utaltam, hogy ezen is érdemes majd hosszabb távon elgondolkodni, hogy valóban így kell-e felosztani a tananyagot, hogy a nyelvi érdekességek, nyelvi ismertek, gyakorlatorientált feladatok, nyelvtani tananyagrészek, ezek valóban ilyen élesen el kell, hogy különüljenek, vagy minden évben kell mindegyibből valamennyi.
0: Szerintem ez remek hír, hogy a változás nem egyik napról vagy egyik tanévről a másikra ö, akarja bárki is bevezetni, nem akkor lépésről lépésre, mikor mennyit enged a rendszer a szakma. És ö, hát én azt gondolom, hogy az is egy nagyon fontos szempont, amikor oktatásról beszélünk, hogy közérthető oktatás legyen. Úgyhogy meg is ragadnám az alkalmat, hogy megkérdezem, hogy miért jelentős a közérthetőségi program, mi is ez pontosan.
1: Hát a közérthetőségi program az mondjuk kevésbé az oktatáshoz kapcsolódik, nyilván ahhoz is, de ez már inkább a felnőtt képzés szintjén jelenik meg. Tehát egyrészt ugye itt van nekünk ez a, bocsánat, szerencsétlen kis nyelvtanóránk, aminek magyar nyelvórának kellene lennie, és őszintén szóval ez úgy mond egy ilyen e, szakmai álmom is, hogy egy nap majd eljön az az idő, amikor már magyar nyelvóraként gondolunk rá, meg aként hívjuk, e, de hogy az egyetemi évek során úgy hiányzik a magyar nyelvi képzés. Olyan szakoknál is, és olyan ö, szakmáknál is, ahol mondjuk a nyelv az elsődleges munkaeszköz. Gondolni lehet itt ö, tényleg akár mondjuk a képzésre, vagy a jogászok képzésére, akiknél legjobb esetben van valamilyen szaknyelvi, terminológiai képzés. Azon kívül anyanyelvi képzés, vagy nyelvi képzés, szövegalkotási is, ezzel kapcsolatos képzési modulok nincsenek. pedig ugye az egyes embereknek és az egyes szakmáknak a nyelvhasználata nagyon eltérhet, és erre ténylegesen mondjuk a jogi nyelvhasználat a legjobb példa, és nagyon sokszor tapasztaljuk emiatt azt, hogy eltávolodik ez a jogi nyelvhasználat a köznyelvtől, pedig nagyon sokszor gondoljunk a hivataloknak a levelezéseire, közemberekhez szól, egy olyan nyelven, ami nem közérthető. Na most épp ezért a kutatóközpontunknak az egyik másik kiemelkedő programja, ez a közérthetőségi képzés, amely ugye nem egyedülálló olyan szempontból, hogy Európában számos ilyen program már működik, sok helyütt szerencsére már teljes közigazgatási szinten, teljes állami szinten beletvezetve, és hát mi most kis szünettel, de a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál Tartunk már évek óta ilyen jellegű közérthetőségi képzést, és hát nyilván a hivatal pedig fokozatosan próbálja a legalábbis a közembereknek szóló levelezését közérthetőbbé tenni.
0: Ez azt hiszem, hogy remek kérés és bízunk benne, hogy minél több területen lesz így. Milyen nemzetközi vonatkozása van a nyelvi tervezésnek? Itt most érintettünk ugye példát, hogy a nemzetközi szinten is foglalkoznak a közérthetősége. Hol máshol lehet találkozni vele?
1: Ehm, hát a nyelvi tervezésnek olyan jellegű nemzetközi vonatkozása is van, és specifikusan itt a magyar nyelv esetében, hogy, hogy a történelmi okok miatt, trianonról szólván, ehm, egy olyan helyzet alakult ki, hogy a kárpát medencében van olyan ország, hét olyan ország, ahol a magyar nyelv kisebbségi nyelvé vált. Na most a, az, az adásnak az elején említettem, hogy nagyon más egy anyanyelvi ehm, Tantárgy, vagy egy anyanyelvi óra, anyanyelven tanulni, mint mondjuk idegen, egy idegen nyelvi óra és idegen nyelven tanulni. Na most nagyon sok állam ezt, hogy mondjam, szépen nem nagyon fogja fel, vagy nem nagyon hajlandó ezzel törődni, hogy az anyanyelvű oktatásnak is nagyon nagy szerepe volna a teljes oktatási folyamatban, és hogy mindegyik államnak, az nekünk idegen nyelvű államnak is jól felfogott érdeke volna, hogy ezt biztosítsa. Ennek az oka pusztán annyi, hogy ugye az anyanyelv a teljes tanulási folyamatot, a gondolkodást, a különféle készségeket is meghatározza, és ezáltal azt is meghatározza hosszú távon, és ezt amúgy a mi nemzeti alap tantervünk is nemhogy elismeri, de deklarálja, hogy a munka életben később az a diák mennyire tud mennyire hasznos lenni, és az most ilyen szempontból Kárpát-Merencé viszonylagban mindegy, hogy Magyarországon, Romániában vagy más országban. Úgyhogy ez az egyik, vagy ez a másik fontos, és számunkra eléggé specifikus nemzetközi úgymond oldala a nyelvi tervezésnek, de emellett ö, nagyon sok olyan terület van a közérthetőséghez kapcsolódóan a helyesírási ö, reformoktól elkezdve sok más egyéb, ami, amin, amivel kapcsolatban meg tudjuk osztani a tapasztalatainkat más nemzetközi szervekkel, és ők is viszont, mint ahogy erre már úgy volt is példa, éppen idén ö, májusban volt egy nagyobb nemzetközi konferenciánk, ahol 12 Ország képviseltette magát, és mondta el, hogy ő náluk a nyelvi tervezés hogyan zajlott, hogyan zajlik, és hova tartanak éppen.
0: Hát kívánom a hallgatóknak is és a kisdiákoknak is, hogy hamarosan már csak magyar nyelv óráról csengessenek ki az iskolákban. Műsoridőjunk elszaladt, úgyhogy meg szeretném köszönni Katona József Álmosnak, a Magyarságkutató Intézet nyelvtervezési Kutató Központ igazgatójának, hogy eljött nekünk, eljött hozzánk is, ismét beszélgethettünk.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.
0: Elköszönök a hallgatóktól, egy hét múlva találkozunk, tartsatok velünk akkor is.